0: Bienvenidas a todas y todos a...
1: 12 pulgadas
0: Espacio, refugio y oasis para mentes musicales abiertas que gusten de la música en su más amplio término Estáis todas y todos invitados Y recuerden que toda la música del programa está pinchada en vinilo Este nuevo episodio de 12 pulgadas lo dedicamos al año 1980 Y a todos los trabajos de hard rock y heavy metal que vieron la luz ese año Obviamente no podrán estar todos, pero sí que una muestra bastante representativa de lo que se llegó a fraguar en los estudios, a guitarrazo y ritmos de 4x4. 4 ¿Y por qué he elegido el año 1980? Pues la respuesta habla por sí sola, y es que la calidad e influencia de los discos que se publicaron ese año es de Órdago, salvando incluso hasta las distancias entre géneros. Hemos empezado con AC/DC y su archiconocido Hell's Bells de su multimillonario disco Baking in Black, el cual a día de hoy sigue siendo el disco de rock más vendido de todos los tiempos y el segundo de toda la historia de la música, que se dice pronto, por encima de los Beatles y demás gigantes. Si alguien se pregunta cuál es el primero, nos tenemos que ir a la música pop y hablar de Michael Jackson y su Thriller, con una estimación de 65 millones de copias vendidas, una verdadera salvajada. in Black es el resumen perfecto a cualquier pregunta de qué es el hard rock. Lo tiene todo y es un disco 10. De esos pocos que todo es perfecto. La voz del bienvenido Brian Johnson después de la muerte de Bon Scott suena perfecta y engrasada. Y toda la banda parece que está en estado de gracia. Mención importante a John Muth lunch a las labores de producción, que tras haber empezado a producir de manera brillante a CEC en su anterior trabajo Howie Tuchel, en este parece que consigue lo imposible, y es que la música de los australianos, pueda ser accesible a cualquier persona independientemente sea fan del rock o no. Y todo ello sin dejar de lado los orígenes de la banda. Seguimos con Black Sabbath y su disco Heaven and Hell, el primero tras el despido de Ozzy Osbourne por parte del guitarrista Tommy Yomi en el año 1979 y primero con el gran Ronnie James Dio. Otro de esos discos que son piedra angular del género y que parece que todo estaba en verdadera armonía e inspiración. La experiencia de Dio con Rainbow, la banda del ex Parpal Richie Blackmore, hizo que la voz del heavy metal afrontara el reto de sustituir a Ozzy de una manera mucho más fácil y cabal. El disco se grabó en Francia y fue producido por el gran Martin Birch, un grande de detrás de la mesa y responsable de producir discos tan emblemáticos como el Matching Head de Deep Parpal, el Penguin de Fleetwood Mac y hasta nueve trabajos de Iron Maiden, empezando por el Killers del año 1981. Heaven Angel sigue siendo a día de hoy otro referente del sonido heavy, y aunque siempre hablamos de los mejores Black Sabbath cuando estaba Ozzy, este disco se merece por derecho propio a entrar en lo mejor de los de Birmingham. Una verdadera joya. El artista que pincharemos a continuación es de esos músicos icónicos que llevaron la guitarra a ser mucho más protagonista si es que aún no lo era. Estamos hablando del señor Michael Schenker, un maestro de las seis cuerdas y que aunque empezó con Scorpions y su hermano Rudolf en los primeros setentas en su Alemania natal, no fue hasta su llegada a la banda inglesa UFO con tan solo 17 años cuando empezó a tener el éxito que siempre le ha acompañado en toda su carrera musical. No fue hasta el año 1979 que se separó de estos y montó su propia banda publicando en el año 1980 su primer trabajo, en el cual tocaron músicos de sesión tales como Simon Phillips a la batería o Mo Foster al bajo. Como curiosidad decir que la primera formación de Michael Schenker antes de grabar este primer disco estaba compuesta por músicos americanos, el señor Billy Sheehan al bajo y Dennis Carmasi que era el batería de Sammy Hagar y que por razones de agenda y demás nunca llegaron a cuadrar una formación estable. Este primer disco de nombre de Michael Schenker Group fue producido por el bajista de The Deep Purple Roger Glover y tiene pepinazos del calibre de Armed and Ready o el que pincharemos a continuación, Cry for the Nations. Seguimos con el disco Permanent Waves de los canadienses Rush, séptimo dentro de la camaleónica carrera de estos y el primero donde se dio un giro de 180 grados en la manera de componer, haciendo canciones de corte más clásico, estribillo, coro, etcétera y potencialmente radiables para un público mucho más generalista. Para que no lo sepa Rush han sido la quinta esencia para los amantes del rock progresivo por el lado más técnico, sobre todo en su primera época hasta este disco que es donde dieron el gran cambio. He elegido poner la última canción de la cara B, de título Natural Sin, de la cual es una pieza dividida en tres partes y que trata del concepto de la ciencia basada en la observación y experimentación. El tristemente fallecido Neil Peart, su batería, era el letrista de la banda y siempre escribía sobre temas científicos, filosóficos o mitológicos. Y este es un gran ejemplo de lo también importante que da su trabajo en las letras de la banda. Viajamos a 1980 con Rush y su Natural Synth.
2: wheels in a spiral array A pattern so grand and complex Time after time we lose sight of the way Our causes can't see their effects <laughs>
1: la madre de Jan! ¿Qué? ¿Es mi, mi madre? ¡Tapa toda esa mierda! ¡Maldita sea! ¡Echa algún spray! ¡Huele a porro que te cagas! Típico de la madre de Jan, jodernos la puta fiesta. ¡Huele que apesta! ¡Ah!
2: <risa> ¡Jeremai! ¡Sal aquí en este instante!
1: Hola, mamá. ¡Ahora! ¿Qué pasa? ¡Las víctimas del diablo! ¡Eso es lo que pasa! ¿No sabes qué significa Kiss? ¡Caballeros infames al servicio de Satán! Oh. ¿Dónde está Karen Carpenter? Y yo qué sé. ¿Quién es a Donnie y Mary? ¿Por qué iba a tener a Donnie y Mary? ¡Eh, eh!
0: Tuve una pesadilla en la que pasaba una movida así. Como se si pierda el solo
1: de batería de Peter Chris, no podrá continuar con su puta vida. Lex, deja de gafarnos,
0: tío. Nadie se va a perder el concierto de mañana. ¡Ah! Acabamos de escuchar a la banda del cantante David Coverdale, Watersnake, y aunque muchas personas saben de ella por las famosas baladas y demás de finales de los 80, los primeros discos de la banda son puro rock and roll. Su tercer disco salió como no podía ser de otra manera dentro del presente programa en el año 1980 y llevó por título Ready and Willing. El productor fue también el señor Martin Birch, como en el disco de Black Sabbath radiado anteriormente, y su batuta en los mandos de la mesa bajo mi opinión llevó a la banda a facturar su mejor disco dentro de su discografía. Ready and Willing suda rock and roll por todos sus poros, además de estar impregnado de un groove marca de la casa, principalmente debido a llevar como batería y teclista a los Deep Purple, Ian Pace y John Lord, y sin olvidar a Neil Murray, al bajo, que es otro que hay que dar de comer a parte. El dúo de guitarras de los señores Mickey Moody y Bernie Marsden es perfecto. Y el trabajo de guaperas Coverdale a las voces suena grandioso. Otro disco de esos que todo está en, tu, en su sitio, siendo adictivo y atemporal. El tema que hemos pinchado ha sido la primera canción de la cara, que lleva por título Full Furion Your
3: Loving.
0: Seguimos con Tim Lizzy y su décimo disco del año 1980, Chinatown. Phil Not creo que nunca hizo nada malo. Tal vez tuviera menos acierto o su capacidad compositiva fuera distorsionada por el consumo de drogas y demás, pero aún en esos momentos las canciones de este cowboy siempre han llevado su marca, la de un compositor muy por encima de la media. Chinatown no es su mejor disco, en eso creo que todos estaremos de acuerdo. Vieron cambios de formación, se fue Gary Moore y entró un guitarrista de sesión, el señor Snowy White, y aunque su valía está fuera de dudas, no llegó ni mucho menos a igualar el trabajo de su antecesor. También que las tareas de producción fuesen llevadas por la propia banda, no creo que hiciera mucho bien por el poco dominio del oficio. En todo caso, hay temas como el que pincharemos a continuación, que son ADN 100% ilícito. Así que sin más, les dejo con el tercer tema de la cara A, Sweetheart. Continuamos en nuestra particular muestra de discos de Hard Rock o Heavy Metal grabados en el año 1980 y apuntamos al famoso British Steel, sexto álbum de los británicos Judas Priest. Poco a decir que no se sepa de esta banda y en particular de este disco, con himnos entre sus temas como Breaking the Low o Living After Midnight, el cual fue el primero donde trabajó el nuevo batería de la banda en aquella época, el señor Dave Holland. Como curiosidad decir que la portada con la cuchilla de aceitar pertenece a la producción de la empresa British Steel Corporation, en la cual el guitarrista Glenn Tipton trabajó durante 5 años. Incluso la mano que sale en la portada aguantando la cuchilla es del propio Glenn. British Steel es el disco que consolidó el heavy metal como estilo y su importancia en la historia del género es incuestionable. De la cara A pincharemos el segundo tema, otro himno que lleva por nombre Metal Gods. Continuamos con la banda Saxon y su excelente segundo disco Wheels of Steel. Otro de estos trabajos imprescindibles si queremos entender todo el movimiento heavy metal. Saxon fue realmente la punta de lanza de la llamada nueva ola del heavy metal británico, pues pusieron las bases tanto musicales como estéticas de este nuevo estilo. En todo caso, el estilo de Saxon y demás bandas hermanas de la época como Iron Maiden o Deep Leopard es hard rock de alto octanaje, el cual llevó a toda una generación de chavales a salirse de lo común y sobre todo a identificarse dentro de un grupo, el cual una de sus máximas era y sigue siendo la lealtad y hermandad entre individuos. Sí, el heavy metal podrá ser muchas cosas, pero la más visible e inviolable son estas sin lugar a dudas. Sin más, bajamos la aguja en la segunda canción de la cara que lleva por nombre STAND UP AND BE COUNT.
1: ¿Qué vas, mamá? Jeremiah. Primero voy a pedírtelo amablemente. ¿Me devuelves mis baquetas? ¡Tus baquetas! ¡Son la menor de tus preocupaciones, jovencito! ¡Has huido de Dios! ¡Mi hijo ha huido de Dios! Sí, En un buen. lío. <risa> ¡Llevo 12 horas metido en un lío! ¡Espabila! ¿Sabes? Voy a pasarme en el internado de los próximos dos años de mi vida, ¿te acuerdas? ¡Sí! No volveré a darte la lata hasta que sea mayor de edad. ¡Sí! Luego solo tendrás que ir a la iglesia a encender una vela, a rezarle una ridícula estatuilla por mí y todo quedará olvidado y perdonado. ¿No, mamá? Así podrás pasarte el día con la conciencia tranquila y dedicada a actividades más edificantes como contarles a todos la mierda de vida que llevan. Y, y ya no necesitarás la paciencia y la comprensión necesarias para hablar con tu propio hijo en un plano normal. Y por eso no tendrás ni que pensar en lo mal que lo pasaste tú de joven. Y seguramente es lo mejor porque si lo hicieras comprenderías que como madre eres una auténtica puta mierda oh, no, no qué bicho de pecado acabo de perder la virginidad en un confesionario que dios me
2: bendiga
1: y ahora por última vez mamá devuélveme mis putas baquetas por favor
0: temazo señores, acabamos de escuchar a los Motorhead y concretamente el tema Love Me Like a Reptile y su icónico disco Ace of Space del año 1980. El señor Lemmy y sus compis de batallas facturaron en su cuarto álbum de estudio el ABC de cómo tiene que ser la combinación entre punk y hard rock, fórmula que es totalmente propiedad de esta pisonadora. Toda primera discografía de la banda es catecismo obligatorio de escucha. Para cualquier amante del rock peligroso, referente para cientos de bandas y músicos en pasado, presente y futuro. Decir que el disco fue producido por el gran Big May, responsable de producciones a bandas como Jimi Hendrix, Led Zeppelin o el grupo de Lemmy Hawkwind. Una obra maestra de principio a fin. Yeah! Y bueno, bueno, hemos llegado ya al final del programa. Y el disco que nos viene ahora es de esos que, de lo bueno que es, no sabes ni por dónde empezar. Para mí, y mucha más gente, creo que es de los mejores debuts discográficos de la historia de la música, y no creo exagerar. Estamos hablando de Iron Maiden y su primer disco del año 1980, de mismo nombre. La mezcla sin pulir de hard rock y punk y esa velocidad propia de la juventud que impregnó este álbum hizo que las canciones sonaran a algo muy diferente de lo que se estaba haciendo hasta esos días. Sí que los Motorhead también jugaron con estos estilos, pero ellos eran principalmente una banda de rock and roll. En cambio, Iron Maiden eran una banda de heavy metal, detalle que nunca la han olvidado en toda su carrera musical. El disco fue producido por Will Malone y el capo de la banda, el bajista Steve Harris, ha dicho en muchas ocasiones que el resultado sigue a día de hoy sin gustarlo. Difiero plenamente en estas palabras, ya que si algo tiene el disco, aparte de las excelentes composiciones, es ese sonido callejero y peligroso que tanto nos hace felices cuando cae la aguja en el vinilo. Sin más, les dejo con este pepinazo de canción que lleva por título Phantom of the Opera. Muchas gracias a todas y todos, y recuerden que están escuchando...